0: Sí se puede tener hijos, familia y un emprendimiento, ¿no? Es difícil, pero sí se puede lograr con un buen support system y con mucho orden y que no tengan miedo a lanzarse y, y, y explorar. Lo número uno es que amen lo que hacen, amen la industria, se enamoren de ella, porque ya luego todo lo demás buscas cómo encajarlo.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con María del Mar Vélez, cofundadora de Crack The Code, una startup que enseña a niños y niñas de Latinoamérica a crear tecnología y a programar. María viene de una familia de emprendedores, abuelo, papá, tíos, hermanos, hablamos de cómo ha influenciado esto en su educación desde pequeña y la importancia de lo que aprendemos desde chicos. Empezó Crack the Code con clases presenciales y casi sin inversión externa. Con la pandemia, las clases se movieron a virtual y quedaron en un lugar inmejorable para conquistar todo el continente. Platicamos de la importancia que existe en enseñarle a los niños a programar, que como dice María, es el nuevo inglés. Además, hablamos de los retos de la industria de educación y del gran impacto que puede crearse al emprender en esta industria. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. María, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias, Alex. Un gusto.
1: Un gusto tenerte por acá. Un placer. La verdad es que me encanta lo que hacen en Crack The Code y creo que mientras antes empieces, pues antes puedes aprender otras cosas. Pero antes de hablar de, de eso, me gustaría justo hablar un poquito de pues de tu ambiente familiar, que creo que de, de emprendedores, ¿no? Que justo eso, ¿no? Pues, las cosas que vemos en nuestra casa es más fácil que las repitamos. Y, y bueno, estuve viendo que, pues que de parte de, de tu papá y sus hermanos, la mayoría son emprendedores, y bueno, digo luego tus hermanos también. ¿Cómo era este ambiente de, de emprendimiento en, en tu familia?
0: Sí, Alex, es, es un punto súper importante. En realidad, mis hermanos y yo como que siempre lo, lo pensamos. Mi papá tiene 11 hermanos, en total son 12. Ellos son de, digamos, unas, un pueblito de, en las afueras de Medellín. Y creo que la manera, como eran tantos, sus, su papá, los, digamos, críos siempre, digamos, tratando de, de fomentar, digamos, esa independencia económica desde una temprana edad y que, que sepan que ellos pueden tener un impacto directo en sus ingresos, ¿no? Entonces, no sé, ellos iban y recogían papayas de la finca y iban, la vendían, por ejemplo, y nada, se ganaban eso. Y bueno, mientras crecieron, hoy en día de los 12, 9, me parece, tienen empresas propias grandes. Y luego mi abuelo del lado materno también de cero montó una empre varias empresas grandes también en Colombia, entonces también fue un ejemplo a seguir para todos nosotros. Cuando nosotros de Medellín, mis hermanos y yo con mis papás nos mudamos a Costa Rica, eh, desde chiquitos también, mi papá nos llevaba a su fábrica, él hacía como marquillas de jeans y remaches de todo lo de metal, digamos, de las carteras, los bolsos, los jeans, todo eso él los producía y entonces íbamos y, y esa exposición desde una temprana edad a, a él crecer y, y, y crecer su negocio los ups and downs como que literal nos contagió y en nada, unos años después, cada uno de nosotros fue buscando su, su camino emprendedor.
1: ¿Y te acuerdas de algunos de estos, comentaste ups and downs del emprendimiento de, de tu padre en general cuando vivían en Costa Rica? ¿Te acuerdas de alguna historia en específico, pues de algún momento complicado? Sí. ¿O de algún no muy bueno?
0: Varios, de hecho, justo hace poco hablaba con él, me acuerdo que una vez su administrador resultó que le estaba robando, entonces imagínate uno como dueño de la empresa, su mano derecha, pucha, había montado como que un negocio... Al lado, competencia del de mi papá y le sacaba las facturas. Bueno, un desastre. Y luego también él exportaba mucho a Centroamérica telas y todo esto, todo lo, lo que producía a Centroamérica. Y obviamente luego un momento a otro llegó todo lo chino, que era muchísimo más barato. Entonces, claro, eso fue todo un shock también para el negocio. Y bueno, hay varios que, que to venía y los compartía en la cena o en el desayuno, entonces todos los escuchábamos y, y, y nada, eso obviamente nos involucraba en su experiencia, ¿no?, a todos nos incentivaron desde chiquitos a, a trabajar, digamos, yo tra, yo trabajaba empacando regalos en las, los centros en una tienda de mi tío el, el centro comercial en las Navidades. Me encantaba la cocina, entonces trabajé en una mi mamá me consiguió trabajo en una repostería a los 13 años y luego me enteré que ella me pagaba mi sueldo a través de la tienda 20 años después me di cuenta. Mi hermana también, todo. ¿Y
1: te acuerdas, por ejemplo, ahorita cuando te enteraste 20 años después? pues un poco ya tú mucho más grande y mucho más empática, pues entender, o sea, pues todo eso es lo que te ayudó a tu mamá, ¿no? Que, pues, haber conseguido el trabajo y, y saber, eh, pues, ganar tus cosas trabajando, ¿no?
0: Exacto, es, exacto. Era, digamos, lograr recoger esos, no sé, 10, 15, 20 dólares que luego yo y me compraba, no sé, las cositas que me gustaban, ¿no? lo ahorraba para un viaje que íbamos a hacer y nada, me compraba lo que yo quería. Pero definitivamente, digamos, ellos en todo momento siempre fomentaban es que no les desesperaba vernos en las vacaciones haciendo nada, viendo televisión. Entonces, buscaba las áreas que nos gustaban, por ejemplo, para mí la, la cocina, la repostería, y me buscaba algo útil que hacer en esa área que me gustaba, ¿no? Entonces, creo que eso también... Da, tiene mucho que ver con, con lo que es ser un emprendedor. Uno tiene que amar y estar obsesionado con, con eh, la industria en la que uno emprende. Si uno no está obsesionado, esos ups and downs van a ser mucho más difíciles de, de soportar, por así decirlo, porque uno de verdad tiene, es muy duro psicológicamente en todo sentido, entonces uno tiene que de verdad amar lo que uno hace para poder... Continuar en ese journey, porque la verdad es que uno está medio loquito, ¿no? Al emprender, la trabajar en una empresa grande con toda la seguridad del mundo, obviamente es lo más fácil, ¿no? Así que, nada, sí creo que eso influyó mucho en nosotros.
1: Sí, sí, de acuerdo. Y hablando un poquito de, bueno, después te fuiste a estudiar a, a Estados Unidos y estudiaste un rato trabajando en, en JP Morgan, que, digo, obviamente es un super banco y una super escuela, pues con toda una familia tan emprendedoras, ¿cómo estuviste pues, seis años completos en, en, en JP Morgan, que es tan corporativo, ¿no? Digo, muy buena empresa, pero muy corporativo claro. también.
0: Muy, muy, muy corporativo, pero yo siento que, que uno tiene que aprender, ¿no? Yo creo que hoy en día yo soy extremadamente agradecida a JP Morgan porque me dio una cultura de trabajo, una ética de trabajo importantísima, ¿no? O sea, yo entraba al trabajo a las 7 de la mañana porque yo estaba en el equipo de hacer management que trabajaba con mercados y salía a las 10, 11 de la noche. Entonces esa ética de trabajo, de perfección, de polish, de dedicación, de hacer las cosas bien hechas, todos los mentores que tenía ya, de verdad te, te forma como persona. Aparte aprendí un montón de inversiones, de finanzas, de economía, que obviamente para, para tener un negocio eso es importantísimo, ¿no? O sea, tener, aunque sea una base en números, es muy importante. Entonces sí creo que obviamente uno puede emprender joven directo de la universidad, pero sí creo que después de algo de experiencia en la vida real te da muchísimo más como que edge, más te, te pone hasta la piel más gruesa para lo que luego viene, ¿no? Y te ayuda a saber cómo manejar estos ups and downs un poco mejor no sé, sí siento que después Tener una experiencia laboral antes de aprender puede, puede agregarte mucho valor luego cuando estás manejando tu empresa.
1: Sí, de acuerdo. Además, pues siempre donde trabajes, ya sea una, una startup o una empresa grande, si trabajas con gente increíble, o sea, con personas muy inteligentes de las que puedas aprender mucho, sobre todo al principio de tu carrera profesional, pues siempre es bueno, ¿no? Si estás trabajando con gente con mucha ética profesional y con y inteligentes, pues, pues donde sea vas a aprender, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y después, bueno, decidiste regresar a Latinoamérica a emprender. ¿Cómo fue un poquito? Vi, vi que estabas viendo emprender entre varias industrias, ¿no? Para tener impacto, salud, educación y, y transporte. Creo que a veces mencionas. Sí. ¿Cómo fue tu proceso de, de decidir regresar? O sea, decidieron entre tu esposo y tú porque qué hicieron regresar. Y ya después de eso, ¿cómo fue tu acercamiento a, a decidir la industria? Porque es muy importante la, la industria, ¿no? Porque es como en la cancha en la que quieres jugar.
0: Totalmente. Mira... Yo ya llevaba, bueno, yo nosotros crecimos en Costa Rica, de ahí me fui a estudiar afuera a los 17 años y ya había trabajado, bueno, estudiado, trabajado afuera. Mi esposo peruano también lleva como 8 años por fuera. Nos casamos en New York y ya luego de unos años tantos años afuera dijimos, ok, ¿Será que nos vamos a Latinoamérica? Mi familia estaba por todas partes, mi hermana vivía en Barcelona, mi hermano en Brasil, mis papás en Costa Rica, en cambio toda la familia él estaba en Perú. Y yo, por cosas de la vida, también había trabajado ya en una práctica, en un internship, había vivido un par de meses en Puno, en Perú. Entonces dijimos, ok, bueno, vámonos a Perú. Llegué acá y, y bueno, me empecé obviamente a entrevistar en bancos, en fondos, porque era lo más fácil, ¿no? Y en el proceso dije como que, ok, si voy a emprender en qué emprendo, ¿no? Y ahí empecé a hacer research, como dices, de las diferentes industrias. Ese doble impacto para mí era importantísimo, hasta que encontré el sector educativo, ¿no? Que es un porcentaje, de, o sea, del budget nuestro latinoamericano muy alto, de hecho en México, para que te hagas una idea, de 8 a 12% del budget mensual, lo pagamos en educación para nosotros o nuestros hijos. Y obviamente es un mercado gigante con un poder de transformar vidas, ¿no? Y me empecé a acordar, no sé si tú te ¿te acuerdas que cuando éramos chiquitos habían esas enciclopedias de inglés sin barreras grandísimas, que eran como unos libros así y eran inglés sin barreras y me acuerdo que todo el mundo los compraba y era un negociazo. Obviamente luego con la tecnología eso se, se desapareció. Pero digo, ¿cuál, dije, ¿cuál es el inglés sin barreras de hoy en día? ¿O cuál es, digamos, esa lengua del futuro? Y empecé a buscar y, y nada, encontré esto de la programación para niños, que ya en otras partes del mundo era algo mucho más conocido, ya se estaba enseñando, ya se estaba aplicando, porque en realidad mucho más que una habilidad dura es una manera de pensar, una, una, un mindset, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo atacas un problema? ¿Cómo hasta cómo vives tu vida, ¿no? Piensas de una manera completa, diferente, completamente diferente. Entonces, nada, empecé a research, 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 me encantó, ya empecé a ir a conferencias, empecé a evaluar modelos de negocio y poco a poco fui formando lo que hoy en día es Crack the Code. Hice un piloto en mi casa con ocho niñitos y, y nada, ahí fue creciendo.
1: Ok, ok, pero entonces llegaste a Perú primero con la intención de trabajar y luego mejor decidiste emprender.
0: O sea, dije, ok, mientras tanto, como para no perder el tiempo, veamos a ver qué, qué oportunidades laborales hay. Pero mientras hago todo mi research, yo venía de JP Warren diciendo, uy, qué rico, me voy a tomar unas vacaciones después de trabajar tanto. Pero claro, después de 10 días, estaba que me pegaba un tiro sin hacer nada. Entonces nada, me me dijo, que okay, vamos a ver, pasé mi hoja de vida en varios lugares y mientras dijo que okay, me voy a dedicar a, a hacer research, no, a investigar acerca de qué podría hacer yo. Y ahí, digamos, ya me acuerdo, me dieron varias ofertas y fue un momento, sí, turning point de rechazarlas y decir, no, ya me dedico a esto.
1: Ok, qué padre. Y, y cuando empezaste Crack the Code, porque digo, la, la educación es una superindustria, puedes tener mucho impacto, pero a la vez es una industria complicada, ¿no? Sobre todo en la parte de ventas. Tienes muchos stakeholders, ¿no? Los papás, los maestros, el Ministerio de Educación... Pues todo esto. Y estoy de acuerdo de que la programación es muy importante, pero ustedes empezaron con clases físicas, ¿no? Sí. Que tal vez no escala, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí. Sí. De hecho, antes era un negocio educativo más tradicional. Nosotros teníamos academias físicas. Bueno, tuvimos una. Súper cool en Miraflores. Éramos partners de Lenovo, somos. Toda la tecno última tecnología de computadora, realidad virtual, robots, todo lo que te puedas imaginar. ...éramos como un hub de innovación, digamos... ...y nada, obviamente empezamos a crecer... ...el tema del tráfico, si sí era un bottleneck... ...sabes, que salen los niños del colegio... ...y los papás, pucha, para llevarlos a otro lado... ...era todo un tema... Pero sí, digamos, empezamos a crecer bastante. También íbamos nosotros a colegios, trabajamos intracurricularmente en muchos colegios también. Y para crecer, obviamente, la idea era crecer a través de estos hubs, digamos, de programación, ¿no? Gracias a Dios, digamos, nos dimos cuenta rápido. Llegó la pandemia, volcamos todo un formato 100% virtual y de un momento a otro teníamos a todo el mercado latinoamericano a nuestros pies sin hacer un capital investment grande, ¿no? Sin hacer estas in inversiones de infraestructura tan grandes. Obviamente, prepandemia eso no hubiera funcionado porque el mindset de los papás y los niños todavía no, es, no, no estaba ahí, ¿no? No, ¿no? Estaban abiertos a explorar la educación virtual, aún menos para niños, ¿no? Querían presencial, pero eso los obligó a todos a explorar esto de la educación virtual. Y nada, eh, no la, teníamos, eh, teníamos, todos los estudiantes que teníamos en ese flip pasaron a virtual y ahí empezamos a hacer todo el cambio de, de todo el contenido, la enseñanza, toda la investigación, duramos como, yo te diría dos meses, tres meses en ya tener todo súper bien y empezamos a hacer ya campañas regionales y empezar cre a crecer en toda Latinoamérica. Pero sí, obviamente, digamos, mantuvimos el local un tiempo, yo como que también uno se apega un poco y ya hubo un punto, no, hay que soltarlo, hay que vender todo y donamos los escritorios un colegio del barrio en donde estábamos, las sillas y poco a poco fuimos haciendo ese, ese cambio.
1: ¿Y cómo ha sido el cambio de mindset, sobre todo con el equipo? Que antes era un negocio pues más bootstrap, me imagino que muy, muy rentables, vas creciendo un poco ah, pues ahora cambiar a levantar capital, a crecimiento acelerado, y, y pues creo que es un mindset totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han manejado esto con el equipo?
0: Sí, yo creo que al inicio, Alex, lo bueno era que teníamos muchos ingenieros en nuestro equipo, ¿no? Entonces, todos los ingenieros que eran profesores dijeron como que. Todo ese cambio, ese flipa digital fue más fácil porque ellos ya al segundo ya se conocían todas las plataformas, etcétera, etcétera. Entonces fue, fue como que fácil en ese sentido. Armamos el equipo de desarrollo rápido, empezamos a hacer todo nuestro producto digital. El equipo pedagógico o académico que llamamos es más tradicional, ¿no? Entonces ellos eran como que, ok, ¿cómo es que vamos a asegurar una calidad educativa virtual? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo orto checks and balances de, de aprendizaje. Entonces, claro, ellos. Más cautelosos en el proceso, pero digamos, siempre es una negociación, ¿no? Entre ir rápido, pero no dejar de lado nuestro foco, que es obviamente el aprendizaje, ¿no? Entonces, nada, hemos sido como que balancing un poco ese crecimiento, que digamos, eso es, en el sector educativo es constante, ¿no? Y de hecho, de ahí te diría que por eso es que el sector educativo es diferente a todos los otros tradicionales de VC, a un SaaS, un FinTech. Por un lado, nuestras, nuestras métricas son muy diferentes, por lo que en promedio nuestro, el ticket de un papá tiende a ser muchísimo más alto que el ticket de un SaaS o un FinTech, pero al mismo tiempo, digamos, tienes que cuidar muchísimo esa experiencia, esa calidad e educativa, ¿no? Entonces sí tienes el potencial de, te de tener un lifetime value muy largo porque en K-12, que es lo que nosotros hacemos, que es, es educación escolar, puedes trabajar con niños... 5, 6, de 5 a 6 a 18 años. Ponte a pensar qué industria más o menos casi te garantiza como un colegio tradicional una vida, un lifetime value de 12 o más años, ¿no? Muy pocas. Entonces, ese es un potencial muy positivo. Los ticket sizes tienden a ser más grandes. Entonces, es una industria atractiva, pero es una industria compleja, ¿no? Porque obviamente es difícil llegar y eh, tenemos un usuario diferente a un cliente que en un FinTech, así no es. Tú vendes y comunicas directo a tu usuario y a tu cliente, ¿no? Que es el mismo. Entonces, nada, ha sido. Encontrar ese sweet spot, digamos, es difícil. Y yo te diría que a lo largo de, de nuestra vida como empresa, hemos ido como que priorizando más. Por un lado, en una etapa, digamos, no. Pausemos un poco el crecimiento acelerado, enfocémonos en que todos estos cursos estén andando bien. Ah, ok, todo está andando muy bien, vamos all in, ya crezcamos fuerte. Entonces, es como constantemente, sí, queremos crecer muy rápidamente, pero no a costa de calidad. Nunca a costa de calidad. Entonces, nada, ahí vamos. Siempre es como que ese, ese digamos, intercambio de prioridades, pero calidad educativa nunca se va a ver compromised en, nuestra, en nuestro negocio.
1: Claro, y, y es importante eso, ¿no? Sobre todo, tener como tu prioridad clara, ¿no? Tal vez lo más importante es la calidad educativa y aunque crezcas más lento está bien mientras tengas este, la calidad. Y creo que eso también, eh, pues, ¿cómo le haces para...? me imagino que es parte de la cultura, ¿no?, de, de Crack the Code, pero ¿cómo lo haces para pues para, como para transmitir esta cultura a, a todas las personas, sobre todo ahora que supongo que tienen gran parte del equipo remoto, ¿no?
0: Sí, mira, justo eh, recientemente está, oh, hemos estado contratando mucho y como que eso de la cultura es muy importante, hay startups que son... De hecho, entrevisté a una chica que me contó que, que su manager le dijo, vamos a ser número uno, aunque sea sin manos y sin pies. O sea, como que, ah, we'll get there, no sé cómo, pero we'll get there, a toda costa, y yo no quiero eso. fin, hay muchos startups, empresas que son, que tienen apuestas binarias, o somos un billion dollar company, o nada, yo no quiero eso. Yo quiero un long lasting company por decenas y decenas de años, porque lo que nosotros estamos haciendo está cambiando literal nuestra región. Entonces yo quiero que esto funcione y dure a largo, largo plazo. Entonces eso significa que yo no voy a compromise por crecer, no sé, llegar a 300 mil estudiantes en los primeros tres años, bajar la calidad educativa. Yo no quiero celebrar, no sé, 30.000 mil estudiantes en un año si es que los pierdo en el mes dos y obviamente no van a terminar aprendiendo casi nada. Entonces el mindset nuestro es un poco diferente porque yo quiero... Yo siempre les digo, paso a paso, o sea, lento pero seguro, pero obviamente, digamos, a un buen ritmo, ¿no? Obviamente tenemos, este año estamos, el año pasado duplicamos, este año vamos a triplicar nuestros ingresos del año anterior, pero lo queremos hacer con un producto sólido, una experiencia sólida como Top Priorities, un brand que estamos posicionando como número uno, y, y también un crecimiento sólido regional, ¿no? Entonces sí te diría que en eso nos diferenciamos un poco y obviamente ha sido difícil, ¿no? Llegar a esta conclusión de que yo no quiero ser, yo no quiero que nuestra empresa tenga ese mindset de crecemos a toda costa, ¿no? Y es difícil también hasta manejar eso cuando uno conversa con diferentes fondos y todo porque... Es diferente y, y justo acabo de estar en una conferencia de educación y me gustó porque fue reassuring hablar con otros emprendedores educativos que comparten eso, como que en educación no se, eh, no se crece a, to, a, a toda costa, ¿no? Se crece sólido, paso a paso, firme, con convicción, haciendo armando un producto de calidad que perdure en la vida, no que se vaya a desaparecer en cinco años porque se acabó la plata y no se pudo keep up con con la atracción, ¿no? Eso es eso es un diferencial, digamos, de, de nuestra empresa
1: Totalmente, y creo que eso que dices es muy cierto, a veces he visto startups que crecen a, a toda costa, ¿no? Y levantan capital para seguir creciendo, seguir creciendo y de repente se dan cuenta de que pues que no están construyendo un, una empresa a largo plazo, ¿no? De repente o dejan de levantar o no pueden capital o las condiciones del mercado cambian y realmente no están, están fijándose en los siguientes 2, 3 años, sino en los siguientes 10 o 20 años.
0: Exactamente
1: y, y un poquito esto de, de los socios correctos, que creo que es lo importante, ¿no? Levantar capital de personas que entiendan tu visión. ¿Cómo te fue el último proceso de, de levantamiento de capital? Que levantaron bastante dinero. Además, creo que estabas embarazada, ¿no? Mientras levantabas capital... Sí, ¿Qué, qué retos tuviste?
0: Mira, como que nosotros antes de eso habíamos estado bootstrapping siempre. Lo bueno también del negocio educativo y el nuestro en particular es que te pagan up front los papás. Entonces también, o sea, no tenemos un burn tan terrible como cuando tienes un, un, un producto que tienes que armar de cero y quemas dinero por meses y meses y meses hasta que empiezas a ganar. No, aquí nosotros siempre subimos, tuvimos revenue, ¿no? que nos acolchonaba un poco el crecimiento. Entonces, nada, el año pasado yo dije, ok, ya, ya tenemos un buen número de estudiantes, ya tenemos un producto más sólido, ya ya nos sentíamos, teníamos un equipo como de 20, 20 25 personas full time, éramos break even, cerramos el año positivo de hecho, entonces dije, ya es el momento. En hindsight, yo, sí, yo estaba siete, ocho meses embarazada y hoy me pregunta mi esposo como, ¿por qué lo hiciste en ese momento? Y no me acuerdo, como que es como que un blur, pero yo dije, si no es ahora, no lo hago. Entonces nada, me empecé, me organicé, hice, hice primero un, un deck sólido, pedí mucha ayuda para mucho feedback con este deck, yo creo que el deck es, es lo más crucial. Y de ahí yo creo que tener un deadline firme de cerrar tu ronda, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente que yo lancé la, os lancé la ronda o empecé a agendar reuniones la última la, la, digamos el 20 de septiembre para todo octubre. Entonces iba agendando semana tras semana y mi deadline era mitad de noviembre. Entonces siempre tener esa, ese goal era importantísimo, ¿no? Porque tú lo comunicas, creas urgencia, entonces los fondos... Como que van entre ellos, como chasing that deadline, ¿no? Y nada, y empecé, era mi primera vez que levantaba una ronda así. Ya, antes habíamos hecho un pre seed chiquito de 100 mil dólares en Perú, nada así como que muy importante. Y nada, y empecé, 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 literal, tenía, pucha, yo creo que 8 pitches al día durante un mes. Y sí, esto, y fue entendiendo acerca de eso que mencionas, de. de los diferentes perfiles de investors. Hay unos que son más valuation sensitive, hay otros que son más focused en, en, el, en el emprendedor, maybe no tanto en la idea, pero en el emprendedor. Otros que son más como, no, modelo de negocio, tiene que ser un mercado gigante. Entonces, todos tienen como que diferentes variables. Entonces, uno como emprendedor, al final del día te estás casando con este fondo, ¿no? Es un, es un matrimonio. Entonces, sí tiene que haber un fit de personalidad y, y de mindset. Y nada, mi casa siempre me ha encantado, era mi number one choice. Y creo que desde el inicio ellos apostaron en nosotros por, primero, founder, tuvimos muy buen fit y en equipo. Dos, es un mercado extremadamente gigante, ¿no? El de niños en Latinoamérica. Y tres, producto. Ya teníamos un producto andando. Ellos habían metido, infiltrado a sus hijitos en nuestras clases unas semanas atrás. Entonces ya habían llegado a conocer nuestro producto bien. Y entonces ya con eso me di cuenta con ellos que, que había fit, ¿no? Y hasta ahora ha funcionado súper bien. Yo creo que al final ellos recomiendan, ellos siempre me dicen como que nosotros te vamos a recomendar, te damos nuestra opinión, pero al final el emprendedor es el que decide, qué camino tomar, ¿no? Entonces eso eso me gusta porque sí, yo quiero ayuda, quiero know-how, quiero apoyo, pero al final del día no hay nadie en el mundo que conozca más el emprendimiento de uno que uno, ¿no? Y el equipo de uno. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar la decisión más, que haga más sentido con el negocio.
1: Sí, y ellos tienen mucha experiencia, pero pues tú y tu equipo son los que están el día a día ahí y, y nadie conoce las cosas mejor que, mejor que ustedes. Totalmente. Y, y hablando un poquito de, del producto, o sea, es eh, K-12, como, como me dices, pero, o sea, tienen programas desde nueve este, años, cinco a siete años, ocho años, y cada programa funciona bastante distinto, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que, por ejemplo, a los padres de Latinoamérica, que obviamente pues, queremos que nuestros hijos estén mejor preparados, y como lo mencionaste hace rato, pues computación es como el, el nuevo inglés, ¿no? O sea, creo que es un básico y creo que lo tienes que saber y, y te ayuda para... Tú es una herramienta, ¿no? Que te facilita tener muchas más cosas y, y un pensamiento distinto. Sí. ¿Qué recomendarías a los papás con pues, con sus hijos como para, este, o sea, cuál es la edad idea ideal para empezar a aprender o, o mientras antes mejor o cómo, cómo es esto?
0: Claro, mira, para nosotros, mira, obviamente los pioneros en esto que han hecho un excelente trabajo son los asiáticos, ¿no? En China, en India, o sea, sus niños ya a los siete años. Por ejemplo, tienen completamente todo este mindset de, de, de pensamiento computacional, ya, ya llevan programando. Y, para ya, y los papás allá obviamente ya entienden qué es, por qué es importante y, 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 y el poder, digamos, que tiene estabilidad. habilidad. En Latinoamérica todavía, es, digamos, estamos unos años atrás, ¿no? Entonces es un proceso de educación al padre, a la madre, de qué es esto y por qué es importante. Entonces te diría que nosotros como empresa hemos ido evolucionando, cambiando en cómo explicamos esto a nuestros papás, ¿no? Entonces, al comienzo, me acuerdo, cuando éramos presencial, lanzamos como esto es una currícula de ciencia de la computación, pero claro, ningún papá entiende qué es eso. Entonces, nada, hemos ido pivoteando, cambiando, desarrollando nuestro producto de una manera diferente. Y hoy en día lo, hemos, lo tenemos diseñado de una manera en que son rutas de aprendizaje. Entonces, para niños es muy importante, especialmente latinos, que no tenemos esa... Esa cultura de llegar del colegio, sentarnos y seguir estudiando todos los días, como si lo tienen, digamos, los asiáticos, tiene que ser divertido, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que cuando un niño elige, digamos, una temática de su interés, y está obviamente divertido, engaged tener esta temática, es mucho más probable que continúe aprendiendo. Entonces, por eso diseñamos lo que llamamos esas rutas de aprendizaje por temáticas. Entonces, tenemos una ruta de video game development, una ruta de diseño y creatividad digital, una ruta de ya programación, ya más techie. Entonces, lo que queremos es que los niños ellos propia, solitos elijan cuál es la ruta que les llama la atención, entonces para niños de 5 a 7 años tenemos una ruta variada en donde tienen arte música, programación edición, un poco de todo súper variado porque todavía no necesariamente saben qué es lo que les gusta no entonces la idea es que sea variado para que cuando ya lleguen a, digamos, ocho añitos, ellos elijan, ok, yo quiero profundizar en videojuegos, amo los videojuegos, o yo quiero pro profundizar en creatividad digital, amo todo lo que tenga que ver con diseño. Entonces, cuando ellos ya eligen, entonces ya, digamos, no los estamos obligando, ¿no? Entonces, lo disfrutan, hacen preguntas y van creando un proyecto, obviamente, cada vez más sólido. Entonces, mira, por un lado, yo les digo a los papás, hay todo ese estigma del screen time, el screen time no se puede poner todo dentro de la misma bolsa. Hay un screen time de tiempo activo y pasivo. Pasivos cuando ellos no están involucrados en lo que están haciendo. TikTok, Instagram, hasta para nosotros, Netflix, no sé, lo que llaman junk food de screen time, ¿no? Que literal el cerebro no está pensando. Hay screen time activo donde el niño está involucrado en la temática, está pensando, está diseñando, no sé, está pensando. Este screen time, cuando tú le dices a tu hijo, tienes dos horas de screen time al día, no es lo mismo que las dos horas sea de tiempo pasivo o junk food. Entonces, puedes negociar, ok, una hora de tiempo activo y una hora de junk, junk food time, digamos. Entonces, esa hora de active time es, promueve, primero, qué habilidades está desarrollando, qué está aprendiendo en ese screen time. Y ahí es donde decimos, ok, que aprenda a editar, que aprenda a pintar, a hacer una producción audiovisual, que haga un videojuego, eso es tiempo activo. Entonces, nada, respuesta larga la resumo en, por un lado, el niño tiene que estar involucrado, tiene que darle el poder de elegir qué es lo que quiere para que continúe y de verdad desarrolle sus habilidades, y dos, el tiempo en pantalla no es igual. Entonces, al elegir, digamos, qué tipo de tiempo en pantalla va a estar, consideren algo de tiempo activo, en donde está aprendiendo y desarrollando esas habilidades que les van a abrir puertas en el futuro, sea lo que sea que le guste al niño. Entonces, yo creo que esos dos ángulos nos ha ayudado a nosotros a demostrarle a papás que, es, que los niños lo pueden aprender y que pueden empezar a desarrollar productos digitales aunque tengan siete años.
1: Me encanta. Y mencionas algo muy interesante de, de los papás, de cómo convencer a los papás, ¿no? Y la verdad es que yo, mientras más fui, fui leyendo, pues fui aprendiendo, y, y creo que es importante y que en Latinoamérica seguimos viendo en clases de computación, Word, Excel, casi clases de, de typear, ¿no? Que eso pues, no tiene nada que ver con computación. ¿Cómo hacen ustedes para educar a los padres? O más bien, ¿llegan ya personas que quieren? O sea, ¿es como mucho inbound? ¿O, o cómo hacen para también pues crecer su mercado, ¿no? Y educar a más personas que esto, pues es necesario y es el futuro.
0: Sí, yo creo que ha sido difícil y, y digamos, difícil, aunque sí hemos obviamente podido crecer bien, pero nos ha dado tiempo de continuar mejorando nuestro producto, ¿no? Y tener siempre el número uno. Sí va a llegar un, un momento en donde todos los papás van a estar freaking out, oh, oh. Mi hijo ya entra a la universidad y no sabe nada y van a estar como con esa urgencia, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener el, pro, número, el producto número uno de todo el mercado. Pero sí te diría que, nada, trabajamos con empresas lider, líderes en tecnología mundiales como Microsoft, Google, Unity Technologies. Hoy en día Globant es todo lo... O sea, ingenieros de Globans, la empresa de tecnología, son mentores de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nos hemos enfocado en, de verdad, potenciar esa experiencia educativa que tienen con nosotros. Si un niño está en la ruta de videojuegos, tiene literal un ingeniero de Globans que trabaja en desarrollo de videojuegos como mentor suyo. La semana, hace dos semanas tuvimos una charla, entonces la idea es traer a la vida real lo que ellos están haciendo. Entonces, él cuenta cómo ha hecho el videojuego que está desarrollando para Epic Games o lo que sea o lo que sea, y es muy motivante entonces le contamos a las papás acerca de todo esto, todo esto que, que, que están aprendiendo los niños, qué es lo que están desarrollando. Trabajamos como partners con empresas tecnológicas y les damos beneficios a los, a los trabajadores de estas empresas de tecnología. Hace, hemos sacado micro-degrees con las universidades top de Latinoamérica, ya tenemos con la Javeriana y con la UTEC en Perú. Obviamente, los papás valoran mucho un certificado ¿no? en Latinoamérica, entonces, nada, certificamos a sus estudiantes. Entonces, es mucho de innovación, de conocer a nuestro niño, nuestro papá, para ver cómo es que le damos, digamos, a las características o los valores que ellos aprecian más, ¿no? Que son más importantes para ellos. Pero es nada, paso a paso es difícil, pero ahí vamos firmes. De hecho, los referrals son, te diría que nuestro segundo inflow de new clients y eso también es un check of approval de que lo que estamos haciendo va bien, ¿no? Entonces, nada, todos los días innovando y, y sacando más ideas de cómo llegar a más niños y a más papás.
1: Qué interesante. O sea, sí creo que es importante escuchar a tu a tu cliente, a tu usuario. También lo que mencionas de los certificados. Es cierto eso, que en Latinoamérica le damos mucha importancia a los certificados, cuando además puede no saber nada una persona, pero nada más estudian por el papel, ¿no? O hasta pagan este por tener el, el papel. Además, creo que a veces es complicado colaborar, yo creo, con, con colegios, porque los colegios no tienen los incentivos, ¿no? Para cambiar. Son colegios que, que están llenos de alumnos, que tienen lista de espera, que no necesitan modificar su currículum, ¿no? Como que los padres pues, no, se lo, no se lo exigen.
0: Claro, exacto.
1: Ustedes siguieron, siguieron un camino, digamos que directo al consumidor, o sea, tienen a sus alumnos extra. Pero, o sea, ¿cómo crees que otras personas de, de los sistemas educativos, o sea, otros jugadores del sistema educativo pueden pues, mejorar sus... O sea, ¿cómo se pueden alinear sus incentivos para que... Pues cambien sus currículos y realmente empiecen a dar programación o cosas que se van a usar en él, o sea, sé que es una pregunta muy complicada
0: Sí, mira justo vengo de, esta, de este summit educativo y ese obviamente es un tema gigante, no sólo en Latinoamérica, pero no sé, escuché, estuve en un panel escuchando a los de Coursera, con los de Harvard, que obviamente con, o sea que son competencia directa y es un, es un dilema, de por sí dentro de K-12 es mucho más difícil en Latinoamérica, a diferencia yo creo que de Estados Unidos, hay todo un problema de oferta de colegios, yo creo que si tú ves en México, Colombia, Perú, los colegios privados son sumamente caros y es probablemente porque no hay suficiente oferta y competencia entre los colegios y es porque los colegios más top son los que top, son los que tienen este brand de hace años, de que son el top, el americano, el inglés, el alemán, lo que sea. Pero cuando un papá toma la decisión de dónde meter a su hijo, no es necesariamente por la calidad educativa, sino por este brand, el location, el, quiénes van a ir ahí, los amigos, etc. Y eso hace que esos colegios tengan una lista de espera alta, siguen subiendo los precios y no tienen ni sentido de verdad de competir. ¿Por ¿Por qué? Guay, si tienen nada, sus, sus clientes asegurados por 12 años y no, no, no hay motivación, ¿no? Entonces es muy difícil dentro de un currículo escolar generar un cambio. La semana pasada fui a visitar un colegio en Estados Unidos y wow De verdad que me quedé impresionada porque es otro nivel. Ni siquiera los colegios más caros, de, bueno, los que he visitado en Latinoamérica, llegan a la mitad de lo que este colegio en Estados Unidos tiene. Y es una pena, ¿no? Porque probablemente cuestan igual de, 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 de caros, ¿no? Son iguales de caros. Entonces, dentro de la currícula nacional o de un currículo hay, 12 es mucho más difícil generar un cambio. Por eso nosotros queremos complementar y potenciar ese currículo que ellos están tomando. Y es una clase a la semana, pero la programación es transversal, digamos. Lo que están aprendiendo que nosotros estamos haciendo no es solo para programación. Ellos pueden hacer un... En vez de hacer una PPT en donde explican cómo funciona un volcán, pueden hacer un videojuego en donde... Animadamente, un volcán explota y sale la lava y explican qué es lo que está pasando por detrás. Entonces, la programación es transversal, se puede utilizar en matemática. Cuando aprenden a desarrollar un videojuego 3D, aprenden de la planicie X, Y, Z, aprenden ángulos, aprenden muchas cosas. Entonces, eso es muy difícil, obviamente, de... Hay que recapacitar a los profesores, hay que retrain them, hay que darles contenido, o sea, es muy difícil. Entonces, por eso no muchos colegios lo hacen. Por otro lado, ya hablando más de certificaciones across the board en educación, hace dos semanas creo, creo que Google y no sé qué otra empresa anunció que ya no iba a requerir un degree universitario para sus postulantes. Entonces, so, básicamente, ahora se van a enfocar más en skills, más no en un degree, en una certificación. Entonces, claro, eso cambia todo el playing field, ¿no? Y entre más empresas cambien a eso, van a hacer que un degree de cuatro años de una universidad carísima tenga menos valor. Y tenga más valor un bootcamp de seis meses de un año en donde aprendes, no sé, C-sharp, un lenguaje de programación o programación web o lo que sea. Entonces, sí, estamos en medio de un shift, hay un debate extenso, eh, creo que hasta una municipalidad en New York también dijo que ya no iba a contratar based on, on certificates y más on skills y también fue todo un revuelo en, en la ciudad, pero nada, eso va a continuar pasando más y más y, y, y a mí me parece positivo, ¿no? Yo ¿no? Hay que revaluar si un degree de cuatro años es lo que se necesita hoy en día, ¿no? Así que... Tendremos que ver.
1: Y creo que la pandemia aceleró mucho, ¿no? Este cambio de mindset de que la educación tradicional no es el único camino.
0: Exactamente. Del lado de, de este tema de, de la programación para niños, te diría que nuestro objetivo al final del día es ser este category leader de computer science o innovación educativa. Hoy en día es programación, pero más adelante, quién sabe, vamos a tener biotech for kids, big data for kids. O sea, vamos a estar siempre innovando. Obviamente tenemos que ser conscientes de que no podemos abrumar al niño y al papá. O sea, tenemos que ir paso a paso. Por ahora, el, el desafío es educar en qué es computer science pero sí digamos creo que nada me gustaría llamar un poco la atención a, a que cuestionemos un poco si lo que están aprendiendo nuestros hijos oh. es lo que necesitan ¿no? para el futuro o cómo podemos potenciar eso, va a llegar un punto, un nivel en donde las universidades van a tener tipo un TOEFL de programación o un SAT de programación o van a, no sé, hasta las chicas de, mi hermana estudió fashion en Parsons y ya requieren programación, creo que el primer semestre o para una de las electives entonces esto es algo que va a tocar todas las industrias y desde ya necesitamos actuar y no que sea too late que nuestro niño quiera aplicar y, y ya no tenga, digamos, ya esté muy atrasado en esto, ¿no? Entonces, por un lado, nada, cuestionar a, que cuestionemos todos a nuestros colegios, que tratemos de fomentar e incentivar a nuestros niños a que exploren de la tecnología. Y, y que conozcan más del tema de una manera saludable. No solo que jueguen, sino también que empiecen a crear y que cuestionen cómo es que funciona y por qué es que funciona y empiecen a tratar de experimentar dentro de ese mundo. Y nada, por otro lado, del lado de, de, del emprendimiento, si sí quisiera recalcar que, que somos, po somos pocas las mujeres, pero yo creo que cada vez más, Tener esos grupos de apoyo yo creo que es fundamental. A mí me ha hecho, a mí en Perú, cuando logré conseguir un grupito de amigas emprendedoras, yo creo que eso me cambió la experiencia completamente. Ya tenía con quién vent de los problemas, de qué hacer en esta situación, en la otra. Entonces, que para los emprendedores, tener ese apoyo grupo de apoyo es fundamental. Y nada, a las mujeres en particular, que sí se puede tener... ...hijos... ...familia... ...y un emprendimiento... ...no... ...es difícil... ...pero sí se puede lograr... ...con un buen... support system... ...y con mucho orden... ...y... ...y, y que no tengan miedo... ...a lanzarse... Y, y, ...y... explorar... ...lo número uno... ...es que amen lo que hacen... ...amen la industria... ...se enamoren de ella... ...porque ya luego... ...todo lo demás... ...buscas... ...cómo encajarlo... ...no... ...van a haber... ...momentos más de familia... ...o momentos más de... ...empresa... ...como cuando yo estaba... ...fundraising... ...la prioridad era eso... Entonces, es también como, como que vamos por momentos, pero sí se puede lograr. Entonces, esas dos cositas nada más para resaltar.
1: Sí, totalmente. No Y creo que creo que necesitamos más mujeres emprendiendo, ¿no? Entonces, más personas tengamos emprendiendo y más diversidad, podemos también atacar una diversidad de problemas, ¿no? Y sobre todo, pues, en Latinoamérica, que, que nos sobran los problemas, ¿no? Para resolver.
0: Totalmente. Exactamente eso.
1: Y un poco tus hijos, digo, sé que están bastante chicos... ¿Pero cómo promueves el emprendimiento con ellos o cómo planeas este, pues, promover el emprendimiento desde, pues, desde muy chicos?
0: Mira, eh, mi hijo Estefano va a cumplir dos años y como que yo trabajo desde casa, es lo bueno, entonces puedo estar muy cercana a él. Él va al nido, al colegio en las mañanas si y luego viene, duerme, luego se va al parque, entonces como que puedo estar muy presente y él me ve trabajando construyendo algo. ¿no? Entonces él va a ser, aparte, a él va a ser el, el usuario número uno de Crack the Code. Entonces él más bien me va a dar, imagínate todo el feedback que me va a dar. Voy a ver los problemas, lo bueno, lo malo, todos los días dentro de mi casa. Entonces él más que nadie va a poder vivir todo lo que yo estoy creando y creciendo. También para mí es fundamental demostrarles el impacto de lo que estoy haciendo. ¿no? Ojalá, ir a ver presentaciones de mis estudiantes, de qué han creado, ir a visitarlos. Nosotros trabajamos con niños de todo perfil y, y background socioeconómico. Entonces, ver el impacto de lo que estamos haciendo. Tenemos niños ya becados, estudiando en universidades, ingeniería, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, demostrarle a un niño que lo que uno construye puede tener un impacto inmediato casi en la vida de otra persona es el motivador número uno. Y literal, algo que uno ha creado de cero está cambiando vidas. Entonces, eso es tremendo porque, digamos, en JP Morgan yo era una de no sé cuántos miles, cientos de miles de empleados. Lo que yo hacía no impactaba directamente la vida de alguien y menos para, o sea, sí, le ayudaba, dábamos servicios financieros, pero no cambiaba su vida, ¿no? Y yo no podía medir ese marginal, digamos, efecto de mi, mi trabajo, ¿no? Y en, al emprender sí se puede medir eso, ¿no? Entonces, ese ejemplo ah. a los niños yo creo que es importantísimo. Y luego a mi hija, obviamente, tiene tres meses, pero yo creo que demostrarle que tener independencia, ¿no? En, en todo sentido, en que lo podemos lograr, independencia financiera, independencia de, de elegir qué es lo que queremos para nuestro futuro, demostrarle que sí se puede tener ese balance, yo creo que es muy importante, ¿no? Ahora más fácil. Yo creo que para las que podemos trabajar en casa es más fácil que para las que tienen que ir presencialmente, pero hay maneras de hacerlo, te digo, es muy difícil, pero sí hay maneras de hacerlo. Entonces yo creo que ese, ese es el ejemplo más importante que le, le debemos de dar a nuestros hijos y siempre que las oportunidades para los dos son por igual, ¿no? Tenemos, como, como ya lo he mencionado antes, esos estigmas sociales, si no cumple una computadora se la muestra al niño, no a la niña. Entonces tenemos que tratar de ser más conscientes de, 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 cómo, de qué le ofrecemos a los dos, de qué oportunidades y todo, para que las niñas se den cuenta que ellas pueden tener una carrera, que, que la tecnología no es de hombres, ni los videojuegos, que ellas pueden tener un futuro súper brillante en estas áreas, ¿no? Así que... Nada, así es como. Y siempre, obviamente, fomentando lo que los, nos, mis papás hicieron conmigo, ¿no? Que desde chiquitos se ganen sus centavitos, vean lo difícil que es ganarse cada dólar. Yo me acuerdo cuando el primer estudiante crack de yo saltaba de la felicidad. Eh, y, y el valor del dinero, demostrarles acerca del valor del dinero es importantísimo. Así que, nada, así es. Esas son algunas de las cositas que, que pienso hacer con mis hijos.
1: Me encanta, y qué padre que pues Que además puedan ser tus propios alumnos ¿no? y puedas ver este, pues el impacto no que tienen en, en tus propios hijos. Exacto. Vamos a pasar a la última parte, que son unas preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Perfecto. ¿Algún libro que, pues, que quieras recomendar a los escuchas?
0: A mí me, de los libros que más me han encantado es Atlas Shrugged. Eh, no sé si lo conoces, de Ayn Rand nada, lo he leído varias veces y, y me encanta, creo que la manera como explican digamos, cómo funciona las economías y el mundo es wow, impresionante y creo que para nosotros los emprendedores en donde literal todo el esfuerzo que le metemos y, y vemos lo, los frutos, digamos, de ese esfuerzo Digamos, lo, lo, lo compartimos muy de cerca digamos, lo, lo que el libro cuenta. ¿no? Así que los invito a todos a, a que lo busquen porque hoy en día más que nunca yo creo que es súper representativo. Muchos países estamos pasando por gobiernos y, y momentos complicados y, y como emprendedores y que trabajamos tan duro para construir negocios que cambien países y regiones creo que es muy importante, digamos, tener todo esto super top of mind. Así que un libro que no es tan común en el BC World, pero que a mí siempre me ha encantado y, 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 y me ha marcado, ¿no?
1: Ah, buenísimo. Sí lo ubico, nunca lo he leído, pero ya, ya me lo habían recomendado. Ahora sí lo voy a leer. Perfecto. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Yo, yo te diría, bueno, con la pandemia cambiamos muchas cosas. Yo te diría que el trabajo en casa me ha beneficiado mucho. Obviamente hay que buscar estos espacios de trabajo en equipo presencial, pero sí te diría que para tener un balance de familia, trabajo, a mí el trabajo en casa me ha ayudado muchísimo. Y obviamente algo que yo creo que en el mundo de bicis no se habla lo suficiente es también saber cuándo necesitar, digamos, apoyo de un psicólogo, ¿no? Como un apoyo no sé, socioemocional, ¿no? Como te digo, eso de emprender, todos saben, son altos y bajos muy grandes y creo que hay estigmas acerca de apoyarse con un psicólogo como momento de vent. Y aunque no lo creas, creo que la mayoría de los mejores emprendedores del mundo de la historia no han tenido ese apoyo, ¿no? Porque los downs son tan fuertes que tienes que tener con quién hablar, racionalizar qué ha pasado, recibir ese, a, ese apoyo para seguir, ¿no? Entonces sí te diría que, que hay que saber cuándo se necesita ese tipo de apoyo. Hay momentos que sí, digamos, yo cuando empecé lo necesité mucho más y ahora siento que soy más, más sólida, digamos, en ese sentido, pero hay que estar muy aware de la cabeza de uno y apoyarse en esos momentos difíciles.
1: Sí, totalmente. Creo que es muy importante pues, cuidarte tanto la salud física como la, la mental, ¿no? Bueno, sobre todo la mental.
0: Exactamente.
1: ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piensa distinto?
0: A ver, yo creo que hoy en día, mira, todo el tema de, de emprender como mujer, es complicado porque obviamente sí es más difícil, pero yo creo que es más difícil por, por razones diferentes. Yo creo que no es más difícil porque nos den menos oportunidades, es más difícil porque hay menos, hay una red de apoyo más chica, ¿no? Entonces por, por eso es que hay menos mujeres que se motivan a emprender y, y que... O, o que en el camino no continúan porque no tienen ese apoyo, ¿no? Entonces, yo creo que nosotras las mujeres tenemos todo para salir adelante, para, para subir, digamos, y que nos vaya bien. Pero sí tenemos que, por un lado, apoyarnos de una red sólida, de otras mujeres o, no sé, eh, aceleradoras que tengan foco mujer o algo así, que nos den esa red de otras emprendedoras y por otro lado, prepararnos muchísimo no estar siempre en top of our game y aprender un poco de los hombres también, los hombres son muy agresivos se venden muy bien las mujeres tendemos a ser muy sensatas muy honestas y eso algunas veces, muchas veces nos juega en nuestra contra al competir, por así decirlo, con hombres entonces yo soy de la idea de que no se nos dan que hay menos mujeres o que nos, no es que no se nos den las oportunidades porque somos mujeres, sino porque no, no todavía estamos armando esa red de apoyo, ¿no? Y esa red de oportunidades. Entonces, nada, trabajo duro, ser agresivo, firme, hacer el trabajo well done y a apoyarte de esta red y te va a ir bien.
1: Totalmente. Y creo que ha mejorado eso en los últimos años, ¿no? Bueno, cada vez veo este, más redes de, de mujeres, ¿no? Apoyándose. Que,
0: Totalmente.
1: Que pues, esto ayuda muchísimo. Exacto. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Uf, muchos. Yo creo que todos esos fracasos, de hecho, son lo que, justo lo que dices, preparaciones para futuros éxitos. Desde que estaba en la universidad entrevistándome para jobs de investment banking y así, los rechazos eran, bueno, ya te imaginarás, y me acuerdo que uno se lloraba, se frustraba porque me rechazaban, pero todo... De nuevo, si uno hace bien la tarea, si uno se prepara bien, todo, it'll play out, ¿no? Como que esos son blessings in disguise, como llaman, bendiciones disfrazadas, que te van a... Pero, hasta que te ubiques en donde te, te toca, ¿no? Esos trabajos que me rechazaron claramente no era mi camino por ahí, ¿no? Todo se ha ido desenvolviendo para que funcione de esta manera, ¿no? Muchas veces, digamos, me acuerdo emprendiendo que una semana no, todo salía mal, todo salía mal, me, no, potenciales clientes nos, nos rechazaban o, no sé, una vez se fue la luz en la oficina y explotó todo y fue un caos. Y ya era como, ok, lo bueno es que no puede ser peor, la próxima semana va a ser definitivamente mejor que esto, ¿no? Entonces, en, emprendiendo todas las, todos los meses tenemos, digamos, momentos duros, pero hay que verlo como su, que son preparaciones para todo lo positivo que viene, ¿no? Así que ya uno se, la piel se va poniendo cada vez más gruesa. Antes alguien importantísimo de tu empresa te renunciaba y yo me dolía el estómago, decía, ¿qué voy a hacer? Ahora es nada, todo el mundo es reemplazable. Entonces ya you just go, flow. Y, y todos esos momentos duros te van, como dicen en inglés, creando un thicker skin para todo lo que va a venir. Porque obviamente cada vez que creces tus problemas van a, ser mucho más grandes y relevantes y los de que antes te asustaban ahora van a hacer cualquier cosa, ¿no? Así que yo creo que algo algo así te diría.
1: Sí, sí, totalmente. Y es muy cierto eso que dices. Bueno, eso diciendo que entre más crezcas, pues nada más tienes problemas más grandes, no Y más complicados y, y, pues digo, el estrés es el mismo, ¿no?
0: Exactamente.
1: María, si alguien quiere saber más de ti, aprender más de, de lo que hacen en Crack the Code, es meter a sus niños a las clases, eh, aprender de, pues de, de, de todo. ¿Cuál es la mejor manera de, pues de contactarte o de, de saber más de Crack the Code?
0: Sí, bueno, nosotros ahora estamos creciendo fuerte por toda Latinoamérica. Tenemos un foco particular en México. Estamos metiéndole fuerte, ya tenemos un equipo local. Entonces, solo por si les interesa unirse al equipo, nos buscan en la página web, nos escriben a crack arroba crack .la. Si quieren que sus sobrinos, primos, hermanos, conocidos tomen una clase gratuita de prueba, también escríbanos, me buscan en LinkedIn o escríbenos por Instagram, por Facebook email y les organizamos una clase gratuita de prueba y si quieren conocer más del tema también avísenos nosotros hacemos webinars gratuitos a papás a colegios a empresas hacemos eventos gratuitos de la hora y código porque nuestra misión también es difundir acerca de qué es esto no así que ya sea que quieran buscar ser parte de una empresa que está cambiando el futuro de latinoamérica niño por niño o que quieran que sus familiares conozcan acerca de esto, aquí estamos, escríbanos y yo felices de ayudarlos y, y que no, de tratar de que nos ayuden a continuar creciendo con nuestra misión y nuestro impacto.
1: Buenísimo, me encanta lo que están construyendo María y espero que en un futuro ya que tenga hijos, pues los meta ahí a aprender a, a crack the code y también espero que ya tengan también de, de biología para que pues aprendan también este, pues todo lo que se viene, ¿no? De esa parte... Total.
0: Total. De hecho, hace poco, solo como final comment, cuando estaba justo fundraising, me, me entrevisté con un investor angel en, en, y me dijo, Ay, hay un, un startup en India que enseña chemistry, química con coding. Y le dije como que no, we're not yet there yet. Los latinos todavía no estamos ahí. <risa> todavía tiene que ser divertido emocionante etc. Algún día estaremos ahí. Entonces, algún día vamos a tener biotech, big data todo lo que te imagines pero sí, digamos, tenemos que ir paso a paso pensando mucho en nuestro niño, niña y nuestro papá.
1: Sí, totalmente, paso a paso y en el futuro pues ya va a ser más bien el mercado el que te lo va a pedir, ¿no? Ya que, que haya más educación.
0: Exactamente.
1: María, pues muchas gracias por tu tiempo, la pasé increíble y, y me va a emocionar mucho pues ver lo que co construyen los siguientes años y espero que, que en el futuro también pues mis hijos sean sean usuarios de, de, de tus programas.
0: Claro que sí, Alex, mil gracias. Ya sabes, que has con mi contacto para lo que necesites y, y nada, feliz y, y agradecida a ti también porque a través de tu podcast también tú estás ayudando a crear más futuros emprendedores que ayudan a, a mejorar la región latinoamericana en la que estamos
1: Gracias, esperemos que, esperemos que salgan algunos
0: <ríe> Claro que sí, chao
1: Hay miles de oportunidades en la industria de la educación y además es una industria que está creciendo a pasos agigantados en Latinoamérica. Si no lo has hecho, te agradezco que me pongas 5 estrellas en Spotify o que llenes la encuesta para conocer más a la audiencia que está en las notas del episodio. Hasta la próxima.